0: Wenn dir mein Podcast gefällt, lasse mir gerne eine Bewertung bei Apple Podcasts da und teile diese Folge mit deinen Freunden in deiner Instagram-Story. Unmittelbar wenige Tage zurück aus Portugal in Deutschland. Auf unserem Podcast-Sofa sitzen wir hier und ja, dürfen euch wieder zu einer internen Podcast-Folge Beauties and Beasts begrüßen. Der Lukas neben mir wird heute auch wieder am Start sein als Co-Moderator. Genauso aber darf ich ihm natürlich auch ein paar Fragen stellen, da er ja auch einen Wettkampf hatte. Und heute möchten wir euch mitnehmen auf diesen Wettkampftag zu dieser Reise nach Portugal und euch einfach mal ein Feedback dalassen und ein paar Eindrücke von uns, die wir jetzt so nach einer Woche ähm, ja, gesammelt haben, wo wir zurückgeblickt haben. Und ich freue mich, wenn ihr ja, uns auch wieder ein Feedback da dalasst, wenn ihr die Folge, wenn sie euch gefällt, in eurer Instagram-Story teilt und ähm, dann würde ich sagen, geht's doch direkt gleich mal los.
1: Ja, ich sag auch Hallo, frisch aus Portugal. Freue mich, dass wir wieder eine neue Folge äh, am Start haben von Beauties und Beasts. Und freue mich, Johanni, dass ich dir heute ein paar Fragen stellen darf zu deinem Pro-Debüt. Das war ja doch was ganz Besonderes. Dein erster Wettkampf seit 2019. Du hattest ja 2020 eine Pause, warst jetzt also auch schon lange, lange, lange nicht mehr auf der Bühne. Waren viele, viele Highlights an dem Wochenende von, bei uns dabei. Und ja, irgendwie ist man so schnell wieder im Alltag drinnen äh, und freue mich deshalb umso mehr, dass wir heute das ganze Wochenende nochmal ein bisschen so Revue passieren lassen.
0: Total, wie du es gerade schön gesagt hast, man ist so schnell wieder zurück in seinem Alltagstrott und dann ist es fast schade, weil man ja quasi diese ganzen Highlights irgendwie gerne auch mal noch verarbeitet und ähm, das einfach so viel immer auf einmal ist, so dass ich das jetzt ganz arg schön finde, im Nachgang da nochmal sich drüber auszutauschen. Und ich glaube, das ist auch für alle, die heute zuhören, total spannend, nochmal dazu ein paar Inhalte von uns zu
1: hören. Okay, ja, wir nehmen euch einfach mal ein bisschen mit. So, Johanna, erzähl mal, wie lief denn genau die Anreise äh, aus deiner Sicht ab nach Portugal?
0: Nachdem wir ja dann die Wochen zuvor nicht genau wussten, ob es überhaupt klappt und dann war es ja wirklich fix, wir dürfen einreisen, haben wir einen Test machen müssen im Testzentrum und dann war der Einreise nichts mehr im Weg gestanden, wir sind dann nach umgebuchten Flug der am Anfang gecancelt war, am äh, Mittwoch auf Donnerstag quasi nachts zum Flughafen nach Frankfurt gefahren, von dort geflogen. Die Flugzeit waren glaube ich, gut zweieinhalb Stunden. es ist eine Stunde Zeitverschiebung in Portugal, sind in Lissabon gelandet. Von dort aus ging es dann direkt mit, dem, mit der Bahn zu unserem Apartment. Das haben wir bei Airbnb gebucht, gemeinsam mit der Lisa Maiswinkel. Und dem ähm, Sascha haben wir quasi zu viert dann diese Unterkunft gehabt. Ganz arg schön in diesem kleinen Ort Estoril. Also das auch für die Leute, die Lust haben, mal einen schönen Urlaubsfleck zu haben. Direkt am Meer, wirklich traumhaft schön. Dort die Gegend kann man nur empfehlen. Und ja, dort hatten wir im Endeffekt dann die besten Voraussetzungen, um da die, einigen, die Tage noch vorm Wettkampf gut uns vorzubereiten. Und ähm, ja, an dem Tag selber, wo wir angereist waren, waren wir alle schon ziemlich schlapp, weil wir ja nachts eben los sind. Das heißt, geschla geschlafen effektiv haben wir, glaube ich, zwei Stunden. Und ähm, ihr kennt es selber im Flugzeug so ein bisschen vor sich hindösen. Äh, mehr ist es dann aber auch nicht. Und das macht dann natürlich schon irgendwann ein bisschen schlapp. Ja, so war es dann auch. Wir haben dort noch Lebensmittel eingekauft, uns eingerichtet soweit. Und ähm, dann stand noch die Registrierung und Anmeldung für die Amateure an. Damals noch die lisa und äh, ist jetzt nämlich auch Profiathletin. Und der Lukas hat sich dann auch noch angemeldet. Das heißt, wir waren dann noch eine Weile in einem wahnsinnig schicken Gym rumgelegen. Ne? Der
1: Lukas ist auch immer noch Amateurathlet.
0: <lacht> genau, beim Lukas äh, hat es dann nicht gereicht für die Pro-Card. Ne? Obwohl die ja zurzeit, äh, wie sagen so viele... Ähm,
1: kriegt ja eh jeder
0: genau, das sagen die Leute immer ähm, ja naja, auf jeden Fall genau war die Registrierung, das hat ein paar Stunden gedauert ich war in der Zeit nochmal einkaufen bin da eine Runde rumgelaufen es war so traumhaft schönes Wetter da wir in Deutschland ja noch nicht ganz so vom Sommer verwöhnt sind, haben wir uns natürlich gefreut dass dort mal so richtig schön warm war ne? ein anderes Klima genau, das war im Endeffekt dieser Anreisetag und dann ging es ja am Freitag direkt schon weiter Vielleicht auch noch ganz kurz dazu, weil du meinst, ich war ja schon lange nicht mehr auf der Bühne, das ist echt richtig. Das war wirklich lang, also es hat sich angefühlt wie fünf Jahre, wo ich nicht mehr auf so einer Bühne stand. Dazu kommen wir später auch noch. Ähm, sind ja jetzt doch knappe zwei Jahre gewesen. Ne? Ja.
1: Und an der Stelle auch nochmal die Frage, Johanna, das war jetzt dein erster Wettkampf, wo du mit dem Flieger zum Wettkampf geflogen bist. Ähm, wie war das für dich mit der Flugreise jetzt, wenn du es mal vergleichst, wenn du zum Beispiel nach Amsterdam sind wir mit dem Auto gefahren oder so. Äh, wie war das so im Vergleich jetzt? mit dem Flugzeug? Ja,
0: sehr gute Frage. Ich muss sagen, mir ist es mit dem Auto deutlich lieber, weil man einfach nicht ganz so viel berücksichtigen muss wie beim Fliegen. Ähm, alleine jetzt quasi, dass man halt da beim Gepäck guckt, dass man ja alles mitnimmt, was man halt so braucht. Ne? Und es ist halt wirklich für so einen Wettkampf mehr, als man denkt. Und das Zeug wiegt halt dann auch einfach mehr. Und ähm, allein da aus diesem Hintergrund raus, da haben wir schon noch Gepäck dazu gebucht und so weiter und ja, ist doch, oder auch mit den Stunden dann mit dem Fliegen, dass du dann dein Gepäck nicht hast, hast du dein Essen dabei. Ähm, also das ist schon beim Fliegen mit anderen Herausforderungen verbunden, wie wenn du einfach dein Zeug in ein Auto packst, ja, und auch wenn es zehn Stunden sind, aber einfach dahin fährst. Und beim Autofahren kann ich meine Füße hochlegen und so weiter. Und beim Flug, ne, ihr kennt selber, wenn man eine Reise bevorstehen hat, das ist jetzt auch immer wie soll man sagen, vielleicht nicht ganz entspannt und man wartet dann da mal länger, dann wartet man wieder dort und dann der Transfer vom Flughafen zum Apartment. und Also wisst ihr, das Ganze in so einer drei, drei tage out situation schlaucht deutlich mehr, wie wenn man sich ins Auto setzt und einfach zu dem Zielort fährt ja und dazwischen halt ein paar Pinkelpausen macht. Das muss man schon sagen. Also ähm, ist auf jeden Fall herausfordernder, finde ich, von der Anreisesituation auch, wie wenn man einfach mit dem Auto hinfährt.
1: Okay, aber jetzt so Probleme irgendwie mit Wasser oder so, weil man das manchmal hört, dass manche Leute da Probleme haben mit Wasser, wenn sie im Flugzeug hocken, das war jetzt für dich kein, kein Thema?
0: Also ich habe schon Wasser gezogen, das war mir auch klar, weil ich ja eh da anfällig für bin und ich habe so ja so eine Strumpfhose, eine Stützstrumpfhose, die ich dann da eh anhabe. Und das heißt, man hat es dann ganz gut im Griff halten können. Am nächsten Morgen habe ich einen Formcheck-in gemacht mit meinem Coach. Da hat man aber dann auch direkt auf der Waage gesehen, dass ich mehr Gewicht hatte und direkt auch auf den Formbildern, dass einfach ja, mein Körper Wasser gespeichert hat vom Fliegen mit Sicherheit. Das heißt, ja doch, du hast schon recht, es ist... Äh, mit dem Wasser schon ein Thema, auch bei männlichen Athleten immer wieder, durch das Fliegen. Und deshalb eignet sich es schon, ähm, frühzeitig anzureißen, wenn man fliegt, damit man einfach das Wasser noch rauskriegt vor der Show.
1: Okay, perfekt, ja. Soweit zur Anreise. Du hast auch schon ein bisschen was so zum Ablauf erzählt. Vielleicht kannst du noch mal kurz so wenig erzählen. Ähm wie oft hast du dort trainiert vor Ort? Wie war so ein bisschen der Ablauf dann dort vor Ort in den Tagen vor dem Wettkampf, auch mit der Registrierung von mir, von dir? Wie ist es so gelaufen?
0: Ja, ist echt lustig, weil man denkt so, eigentlich macht man ja da nicht viel. Man registriert sich und dann hat man diesen Wettkampf und was passiert da zwischendrin? Also ich kann euch sagen, ich war gefühlt nur irgendwie an, am Tun. Also die ganze Zeit war irgendwas anderes und sei das heißt es jetzt dann die Meals vorbereiten für die nächsten Stunden, nach dem Lukas gucken, wann es seine Registrierung, den Lukas anmalen mit der Farbe also dann wieder gucken, okay, dass man selber irgendwie sein Training unterkriegt. Ich hatte nämlich am Donnerstag meinen Pausentag, am Freitag habe ich dann noch trainiert und am Freitag war auch recht volles Programm, da kommen wir auch gleich dazu noch, weil da war meine Registrierung, welche auch einige Stunden angedauert hat. Das heißt, also das Ganze war gar nicht so ohne und gefühlt war der komplette Tag von früh bis spät total ausgefüllt und ja, deswegen vom Ablauf her, ich habe probiert, meine Routinen bestmöglich beizubehalten, ja. Früh aufstehen, Low-Pressure-Fitness-Routine, Cardio, ähm, dann eben am Freitag mein Training, noch hatten wir ein Mega-Gym, das hieß Mr. Big Evolution Gym, das war genau das von dem Veranstalter, welches echt für Athleten einfach ein Traum war und ist. Und dort habe ich dann trainiert, das war nur noch ein Pump-Training, ähm, hat natürlich wahnsinnig motiviert mit den ganzen Athleten und ja, das war geil. Mhm. Aber ich kann sagen, also da seine Routine beizubehalten, war natürlich deutlich schwieriger wie im ganz normalen Alltagsgeschehen, auch wenn ich im Alltagsgeschehen von Montag bis Freitag einen Hauptjob habe, ja. Es war dort schwieriger, so, weil es halt nett Routine war und man eben geguckt hat, dass man halt da die ganzen Termine und alles
1: einhält. Ja, und es war ja auch so, wir hatten beide einen Wettkampf und da haben wir uns eigentlich auch so ziemlich darauf gefreut, dass es cool ist, wenn wir beide einen Wettkampf haben, aber das hat es halt nochmal schwieriger gemacht, ne? weil wir mussten am Donnerstag zur Registrierung von mir, vom Wettkampf. Liegst du vier Stunden rum, weiß nicht, was du machen sollst. Ne? Dann waren wir Freitag bei deiner Registrierung, auch wieder drei Stunden oder vier Stunden rumgehockt. Ne? Dann quasi Samstag der Wettkampf von mir, da musst du mich am Freitag anmalen. Sonntag der Wettkampf von dir, dann muss ich dich anmalen. Also das war... Doch schon irgendwie ziemlich stressig alles so und, und das muss ich auch sagen, also was wir uns davor so ein bisschen erhofft haben, geil, wir haben beide zusammen einen Wettkampf, so war dann eher schwierig, weil halt wie gesagt, der eine kann sich nicht voll um den anderen kümmern, weil, weil einfach ja jeder mit seinem eigenen Wettkampf irgendwie noch beschäftigt ist und das hat es schon irgendwie ein bisschen komplizierter gemacht
0: Definitiv, man hat ja normalerweise dann, wenn jetzt einer dann eben als Betreuer dabei ist, so diesen Luxus, dass derjenige wirklich guckt halt, dass er bestmöglich den anderen supporten kann und wenn beide ja unterschiedlich voneinander, auch vom Zeitpunkt her, ähm, da ihre äh, Wettkämpfe haben, das ist schon, wie du gerade gesagt hast, Lukas, also das ist auf jeden Fall echt spannend ne, gewesen, ja, muss man ja, sagen, ja. 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 Anders, wie wir es kannten bisher. Ich war dann sehr dankbar, dass Lisa und Sascha noch mit dem Apartment waren und dass zum Beispiel dann auch mal der Lukas bei drei Schichten Farbe einmal von dem Sascha angemalt worden ist, ne? während ich irgendwas anderes da zu tun hatte. Genau.
1: Ja. Okay, Johanna, was mich jetzt interessiert, so, wann ging denn so diese Bühnenanspannung und so dieses Wettkampfding, dass du so heiß warst, wann ging denn das so richtig los?
0: Ja, also richtig los ging es bei dem Pro-Meeting, weil das einfach für mich natürlich eine Bedeutung hat und das erste Mal so ein Profi-Meeting in einer wahnsinnig gigantischen Location in dem Casino in Estoril, was echt was hermacht, das war natürlich super aufregend, dann die ganzen 23 weiteren Profi-Mädels da zu sehen, zumal da ja ein paar Mädels dabei waren, die letztes Jahr im Jahr 2020 beim Olympia standen und einfach sehr bekannt sind, ich aus Social Media eben kenne, auch verfolge und die sind für mich wahnsinnig inspirierend natürlich, ähm, mit ihnen sozusagen da auf der Bühne zu sein und äh, ehrlich, ich sag's euch, was mir auf die, in dem Moment durch den Kopf ging, ich saß da ähm, und wir saßen da auf dieser Bühne in so einem Kreis, also in so, auf so Stühlen in so einem Kreis und ich habe mich so umgeguckt, links und rechts und dachte mir so, äh, was suche ich eigentlich hier, ne? Also, weil das war irgendwie so surreal, das ganze Feeling, dass ich da wirklich mit dabei bin, so, und ja, ich meine, witzig ist, vielleicht geht es auch anderen Athletinnen oftmals so, man selber sieht sich ja ganz anders, wie einen die Außenwelt oft wahrnimmt und ich habe halt da einfach sowieso bei dem Thema ähm, für mich selber immer die, die die Herausforderung, dass ich mich gerne mal ein bisschen kleiner sehe und mache, wie ich es vielleicht bin. Aber man hockt dann da und denkt sich so, pff, Scheiße, ne? Die kleine Johanna äh, sitzt da zwischen anderen Profis und gehört da irgendwie jetzt gerade offiziell mit dazu. So. Also, das war ähm, schon äh, ziemlich surreal erstmal. Und das war halt schon die erste Situation, wo die Anspannung echt groß war. Dann hast du da dieses Zertifikat in der Hand, so ein, ja, dann kriegst du deine Startnummer, dann habe ich die Startnummer 120 bekommen, also 120 und die Startnummer 102 war meine allererste Startnummer bei meinem ersten Wettkampf 2016, welche eine ganz, ganz große Bedeutung für mich hat und dann habe ich quasi diese gleichen Zahlen bekommen, zwar nicht genau die gleiche Zahl, aber die drei Ziffern quasi, äh, irgendwie war das für mich dann, das kann vielleicht sonst keiner nachvollziehen, aber für mich war das kurz mal ein ziemlicher gänsehaut -Moment. Und dann wurde ich doch etwas emotional irgendwie so in dem Moment und saß wie gesagt da und habe das so alles so über mich da so ergehen lassen. Also im Sinne von, dass ich da echt, ja, irgendwie das schon genossen habt natürlich. Also es war ein richtig schönes Erlebnis, auch wenn es halt vier Stunden ging und in der Zeit jetzt nicht so sonderlich viel passiert ist. Ne? Aber man hat halt dieses Feeling gehabt und ist dann da ähm, auf der Bühne gehockt, hat schon mal so Bühnenluft sozusagen geschnuppert und ähm, hat sich schon ja doch alles sehr besonders direkt angefühlt. Das war so, wo die Anspannung kam.
1: Okay, cool, sehr, sehr spannend, ähm, haben wir auch gleich das mit dem Pro-Meeting so ein bisschen äh, mitgemacht, ich war ja auch dabei, war für mich auch ein Highlight, obwohl ich quasi auch, es war ein Tag vor meinem Wettkampf, aber es war einfach total cool, da mal die ganzen Kisten halt so wirklich in live neben meinem oder vor einem hocken zu sehen, das war schon richtig geil, man hat auch die Halle gesehen, die Bühne, das war wirklich ein Riesenbühnenbild und äh, schon sehr überwältigend und, und äh, auch für mich echt ein absolutes Highlight, muss ich sagen, ja.
0: Ja, mega. Ihr kennt vielleicht oder der ein oder andere von Mr. Olympia quasi diese Pro-Meetings mit den wirklich großen, dicken äh, ähm, Profis, ja, also bei den Männern. Da ist es ja am Anfang dann auch so, dass sie ein Pro-Meeting haben und dann gerne das Ganze in der Show so ein bisschen aufgezogen wird und die sich gegenseitig so ein bisschen, ja, äh, wie soll man sagen, so ein bisschen frech zueinander sind, oder? Ja, ja. Ähm, das gab es jetzt bei uns so nicht, ja, so kann man sich das jetzt nicht vorstellen, aber ansonsten war das schon ziemlich professionell, das Ganze, ja. ja. ja.
1: Okay, sehr gut, ja, jetzt habe ich ein wichtiges Thema, das möchte ich auf jeden Fall ansprechen und zwar ist es ja so, du durftest ja dann an dem Samstag vorm Wettkampf auch aufladen. Und da hat ja die Johanni das erste Mal seit langem, 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 langem wieder ein bisschen mehr Kohlenhydrate gekriegt. Magst du mal erzählen, wie das mit dem Aufladen ablief und vor allem, wie es dir auch ging so damit?
0: Ja, ein guter Punkt. Also das lief so ab, genau am Samstag. Das war der Tag, wo ich laden durfte. Ich habe ja gerade aktuell sehr wenig Kohlenhydrate in meiner Nahrung, generell sehr wenig Kalorien. Und das war auch die Woche eben davor der Fall. Und dann am Samstag, das erste Mal, hatte ich insgesamt fünf Mahlzeiten, welche alle aus ordentlich Kohlenhydraten bestehen. Und das macht man eben, weil ja dann die Muskulatur ganz leer ist. Und um eben dann das nötige Volumen in die Muskulatur zu bekommen, brauchen wir Kohlenhydrate, damit die am nächsten Tag dann voll aussieht. Und ja, das war schon beim Vorbereiten der Mahlzeiten irgendwie voll aufregend für mich, weil ja, nach 8,5 Monaten beziehungsweise einer langen, langen Zeit jetzt auch schon, wo ich eben so tief bin mit den Kohlenhydraten, ähm, war das echt eine große Vorfreude. Die Vorfreude ist meistens ja dann immer größer wie das an sich, wobei ich schon probiert habe, jeden Bissen zu genießen okay. <lacht> und auch dieser erste Bissen Reis, Reisflocken schon echt besonders war. Und ich bin ja einfach so eine Süßliebhaberin vom Essen her auch und das Ganze mit so Reisflocken und dann Rosinen und Mandelmus, das war natürlich boah, sowas von fein, sage ich euch. Ne? Also ich habe es richtig genossen, jede einzelne Mahlzeit und habe immer geguckt, dass die Stundenanzahl zwischen den Mahlzeiten passt, dass das alles äh, ja, perfekt getimt ist und das heißt, dieser Samstag war echt, echt, echt schön an dem Tag. Hatte ich kein Training mehr, nur noch so Posing-Training und ähm, hatte auch kein Cardio mehr an dem Samstag. Ja, das war also für mich sehr besonders. Ich habe es mir echt schmecken lassen und habe das sehr geschätzt. Und das ist so ein Punkt, der ist mir aufgefallen, wenn man so lange auf etwas verzichtet und etwas so rar ist ja, in der Ernährung. Aber Das kann man mit allem jetzt als Beispiel auch mit ganz anderen Sachen äh, sagen und feststellen, dass man dann das, die, die einfachsten Sachen, Reis, Hühnchen und Ananas, ja wie simpel ist es bitte, aber die einfachsten Sachen so arg wertschätzt, so arg, also das empfehle ich euch da draußen mal, wenn ihr irgendwie drüber seid in irgendeiner Hinsicht und dann echt macht mal einen Entzug von irgendwas und... Dann werdet ihr sehen, danach schätzt ihr die einfachsten Sachen wieder so arg und seid dankbar für Reis, Ananas und Huhn oder Reisflocken und ähm, Reismilch, Mandelmus und... Rosinen, das war richtig du geil.
1: Läuft ja gleich jemand mit das Wasser aus dem Mund aufs Podcast-Mikro hier. Jetzt, jetzt wisst ihr, warum ich Wettkämpfe
0: mache nur wegen diesem Entzug und diesem Ladetag
1: davor. Okay, cool, ja, sehr spannend, Johanna. Jetzt war ja letztendlich, also am Samstag war mein Wettkampf. Ich erzähle gleich auch noch ein bisschen was. Sonntag kam dann so. Dein Wettkampftag. Erzähl mal, wie lief der Wettkampftag ab, wann ging es mit der Farbe los, wann ging es zur Halle und so weiter und so fort. Wie läuft denn sowas eigentlich ab für Leute, die jetzt vielleicht noch nie einen Wettkampf gemacht haben oder auch noch nie hinter einer Bühne da dabei waren und das alles mitgekriegt haben?
0: Ja, also die Farbe hast du ja gerade <lacht> angesprochen, die haben, machen wir selber, weil man kann auch einen Tanning-Service in Anspruch nehmen. Da habe ich aber einfach so ehrlich gesagt tschüss, dass es das dann gut aussieht danach. Das können wir, der Lukas und ich als Team mittlerweile so gut mit der Farbe, sodass ich das nicht mehr aus der Hand geben möchte. Da malen wir uns selber an mit einer ganz normalen Rolle und so eben einer Art selbstbräuner Farbe drei Schichten und das muss man am Tag davor schon anfangen. Das heißt, es ging Samstagabend los. Erste Schicht Farbe drauf, danach einmal ja, trocknen und abduschen. Zweite Schicht Farbe und am Sonntag früh direkt die dritte Schicht Farbe. Dann gab es am Frühst direkt einen Formcheck. Eins zu eins live mit meinem Coach. Da sind wir schon mal dann zu der Halle gefahren, ähm, wo mein Coach mich dann angeguckt hat und geschaut hat, ob die Form so passt, ob das Wasser passt, also was im Körper ist. Und der war sehr, sehr zufrieden und hat gemeint, wenn man das schaffen, bis abends zu halten, super, dann ist er richtig happy und dann bringe ich auf jeden Fall das beste Paket auf die Bühne, was wir haben rausholen können aus meinem Körper. Und dann sind wir wieder zurück ins Apartment, ich hatte an diesem Tag nur noch eine Mahlzeit in der Früh und... Danach durfte ich fasten. Ich habe dann nichts mehr gegessen. Und trinken war auch nur noch ganz, ganz schluckweise möglich. Also am besten kaum noch was trinken. Ne? So, und mein Wettkampf war dann erst um 17 Uhr angesetzt. Also ich war die Bikini-Glas, war mit am letzten dran, also am spätesten. Und zur Halle sind wir dann zum Make-up-Termin, weil das habe ich machen lassen. Ich glaube so um halb drei nachmittags. Und dann habe ich mein Make-up bekommen. Und ja, da muss ich sagen, das war richtig toll, weil da weiß man ja auch nicht, wer das Make-up jetzt macht. Das war ein Make-up-Service lokal dort und das war so schön. Mir hat das verdammt gut gefallen, das Make-up. eins der schönsten, die ich je hatte, wie ich finde. Und danach haben wir uns in dem Backstage-Bereich quasi hingelegt, auf eine Isomatte, Füße hochlegen, dass das Wasser draußen bleibt und eigentlich warten, bis es dann so langsam losgeht und ja, da ist halt so dieser Punkt, man denkt dann 17 Uhr geht's los und man peilt auf diesen Zeitpunkt und das ist halt leider immer wieder der Fall, dass diese Zeiten dann nicht eingehalten werden können, wenn sich einfach was verschiebt mit den Klassen davor und demnach muss man halt immer so ein bisschen in den Startlöchern stehen und ja, und das ist echt gar nicht so einfach dann, dass man es schafft die Form wirklich on point in diesem Moment dann, wenn es auf die Bühne raufgeht zu bringen, ja. Und das ist halt auch bei mir zum Beispiel, für meinen Teil jetzt, dass jeder Körper anders, aber da habe ich jetzt auch eben viel Erkenntnisse draus mitgenommen, was ich beim nächsten Mal vielleicht länger anders machen möchte. Denn ich bin wirklich dann gegen Abend hin, weil das war dann viel später, wo mein Auftritt war, so ich glaube 19 Uhr, 19.30 Uhr erst. Ähm, ich war dann total ja, man nennt es in unserer Sprache schon zugelaufen im Unterkörper, also in den Beinen. Das ist dann einfach immer, wenn Aufregung dazukommt, unbewusster Stress, ja. Und der kann dann auch natürlich dadurch bedingt sein, dass ich zum Beispiel das letzte Mal früh um neun gegessen habe. Und wenn der Körper, oder der, der ja Hunger hat, dann, und man gibt ihm nichts, dann produziert der Körper Stresshormone, das nennt sich Cortisol und das Ganze führt zu Wasser im Körper und das lagert sich dann an den Stellen ein, wo man halt eh gerne Wasser einlagert und ein bisschen schwaches Gewebe oder so hat ne? und demnach war das dann halt schon oh, ein bisschen ein Teufelskreis das Ganze und ähm ich habe dann echt von der Form her nicht die Form auf die Bühne gebracht, die ich frühs hatte. Und ja, das habe ich dann kurz mit einem Blick in den Spiegel, bevor es losging, auch gesehen und das hat mich natürlich ein bisschen verunsichert. Ich habe probiert, cool zu bleiben, aber ich kann euch sagen, ey, es war so aufregend das ganze und da dann wirklich so ruhig und cool und konzentriert zu sein, das ist schon boah, einfach ja, echt, echt, echt schwierig für mich gewesen. Und es war dann eben sowas von spät und ich muss echt sagen, das Energie, Energielevel war nicht mehr so hoch tatsächlich bei mir, obwohl ich eine bin, die auch, ich hatte keinen Hunger bewusst wahrgenommen, ich hatte keinen Durst bewusst wahrgenommen, aber das ist halt dann unterbewusst und dann kommt dieser, zack, auf einmal geht's los, die Bikinis müssen sich vorbereiten, ich sag's euch, es ging so schnell, Schlag auf Schlag, ich hatte noch kein Öl, nennt sich das, kein Finisher auf der Haut, Hey, und ich hatte mich noch nicht aufgepumpt und das, das geht alles dann so schnell, auch wenn du ja davor denkst, ja, du bist irgendwie schon lang dran, aber du stehst halt drei oder viermal auf, bereitest dich vor, denkst, es geht los und dann darfst du dich halt wieder eine Stunde hinlegen. Ne? Und dann, ähm, ja, geht das alles, aber wie gesagt, auf einmal schnell und äh, so schnell ich dann da irgendwie gar nicht schauen konnte, mussten wir auf die Bühne und die Show ist, ange ist losgegangen. Und das war alles schon echt, boah, ich weiß nicht, wie oft ich das Wort aufregend schon gesagt habe, aber auf jeden Fall war es war's richtig, richtig verrückt. ja. Und vor allem diese Show, das war ja abends eine, eine Special-Show. Da waren wir unten als Bikinis dann erstmal auf so Kreisen aufgestellt, wie in so einer Art Tiefgarage, unter der eigentlichen Bühne. Und wurden dann so aufgestellt und sind dann so nach oben gefahren worden auf solchen Kreisen, und Podesten, die sich dann oben gedreht haben und es war wirklich eine richtig gigantische Show und das war so aufregend, alle Mädels waren da unten gestanden und wirklich, wir haben echt, glaube ich, alle gezittert und es war äh, mega, also klar, es hat, es hat so viel Spaß gemacht, es war so, so, so cool, diesen Moment zu genießen und gleichzeitig muss ich sagen, dass ich einfach schon ja, ziemlich vom Energielevel einfach low unterwegs war und probiert habe, halt möglichst aufmerksam und konzentriert zu sein auf das, was jetzt ich für eine Show liefern muss, ja, und gerade auch bei meiner Präsentation natürlich dann. Es ähm, war dann einfach viel, viel später, wie ich gedacht hätte, dass ich da rauskomme. Ähm, ja, also von dem her viel dazugelernt auch wieder und aber jetzt, um da auf den Punkt auch zu kommen, mein Auftritt, dann meine Präsentation, das war, oh, ja, sowas von sowas von sowas crazy da rauszulaufen. Diese Bühne, Leute, die war so groß. Ich war noch nie auf so einer großen Bühne. Und ich dachte mir, im Jahr 2019, bei zwei internationalen Wettkämpfen, dass die Bühnen schon groß sind und voll special und so. Aber in diesem Casino, die Bühne war so groß. Das war echt nochmal eine andere Hausnummer.
1: Ja, stimmt, war echt crazy, die, die Bühne und auch die Show und so. Ich kann sagen, ich bin ähm, im Zuschauerbereich gehockt und wo dann quasi so diese Plattform hochgefahren ist mit den bikini medals drauf und so. Und ich so gedacht habe, Mensch, das war so ein bisschen wie der Moment, wo du Profi gewonnen bist in Amsterdam, wo ich so Gänsehaut gekriegt habe und mir gedacht habe, ja, Dafür lohnt es sich irgendwie schon, für solche Momente, sich das ganze Jahr über den Arsch aufzureißen und so konsequent bei allen Dingen zu sein. Ne? Weil halt, ja, wenn du, was weiß ich, jeden, jede Woche dein Burger frisst oder so, und dann, ja, ist es auch nichts mehr Besonderes, aber sowas, so ein Moment, wie gesagt, wie da diese Bühne hochfährt und du einfach eine von 24 krassen Bikini-Athletinnen bist, so, dann. Das bleibt irgendwie schon im Kopf hängen und so und ich sag's euch Leute, ich war sowas von, ich hab gezittert am ganzen Körper, war kurz vorm Flennen. Ne? Neben mir ist so ein Ordner gestanden, die haben aufgepasst, dass niemand filmt, weil es gab einen Livestream, für den man bezahlen musste und so. Ich wollte auch ein bisschen mitfilmen, aber das durfte ich nicht. Ey, und der Ordner, der hat mich an der Hand genommen, ne? weil der gemerkt hat, dass ich Voll am Durchdrehen bin. Und so kein Vergleich mit, mit mir selber, wo ich den Wettkampf hatte am Tag davor. Einfach, ich war richtig emotional und so und musste richtig auf die Zähne beißen, dass ich nicht das Flennen anfange, da im Publikum, echt.
0: Oh Mann, ey, das ist echt zu goldig. Oh, ja, ja, ja. ja. Ähm, habe ich nicht gesehen, übrigens.
1: <lacht> ja, genau. <okay. lacht> Jetzt habe ich noch zwei Fragen zum Wettkampf, Johanna. Erstmal interessiert mich noch, wie ist denn so der Kontakt mit den anderen Athletinnen vor Ort? Ist es eher so ein Konkurrenzding und man fährt so die Ellenbogen aus hinter der Bühne oder auf der Bühne? Oder ist es eher so, dass man sich da wirklich gegenseitig supportet, unterstützt, sich gut zuredet und sich gegenseitig auch motiviert und pusht? Wie hast du es wahrgenommen?
0: Ja, also wahrgenommen habe ich es, so wie du es gerade als letztes beschrieben hast, und zwar, dass man sich gegenseitig motiviert, pusht, unterstützt und das war so ein Zusammenhalt und ich kannte ja die meisten gar nicht, ja. Also klar, von Social Media oder wenn die halt möglich mega bekannt schon sind, und hier irgendwelche Olympians, wo ich mir dachte, wow, die mal live zu sehen und vor allem nicht nur live zu sehen, sondern gleich neben denen auf dieser Bühne zu stehen. Das war, also Leute, das war... Crazy einfach. Ich kann es ja gar nicht anders beschreiben. Und mit denen dann da auch hinten zu stehen, sich aufzupumpen, aufzuwärmen, ja, das macht man ja kurz bevor es dann losgeht, damit die Muskulatur voll wird. Das war sowas von genial. Wirklich, das war diese Momente, die werden mir immer in Erinnerung bleiben. So, so schön. Und ähm, ja, mit denen, wo man sich rein von der Sprachbarriere her auch unterhalten konnte, also wo man auf Englisch oder ja, der Sprache eben sich austauschen konnte, hat man sich dann auch ausgetauscht. Ähm, das war ja wirklich mittlerweile ein, ein ganz buntes Feld. Also die kamen echt von überall her. Brasilien, glaube ich, war somit das weiteste. Mhm. Und ähm, die meisten konnten dann schon Englisch, wo das gut ging. Ähm, aber weil du sagtest, so Thema Konkurrenzkampf und Ellenbogen ausfahren das habe ich nicht einmal irgendwie wahrgenommen da hinten. Ganz im Gegenteil. Und zum Beispiel, ich sage euch ein Beispiel, Direkt hinter der Bühne, wo dieser Vorhang war, wo du dich dann aufgestellt hast, so kurz davor, wo es Aufpumpen losging, war noch so ein Spiegel. Das war aber nur einer. Und wir waren 24 Mädels. Und jedes Mädel will sich davor nochmal in diesem scheiß Spiegel anschauen und gucken, wie man in der Pose aussieht, nochmal den Walk durchgehen. Und was habe ich da wahrgenommen? Ich habe wahrgenommen, dass ohne dass man miteinander kommuniziert hat, irgendwie es geschafft worden ist, dass jede von den 24 Mädels einmal in Ruhe vor diesem blöden Spiegel stehen durfte und gucken konnte, ob das Make-up sitzt, die Haare passen, die Form passt, in den Posen und so weiter. Also das hat das automatisch hat sich jedes jede Athletin irgendwie so das Ganze wahrgenommen, dass da jeder hin durfte und wir uns irgendwie gar nicht in die Quere gekommen sind. Ja? Also jetzt mal ein Beispiel von vielem. Und dann war es ja so dass andere, sich zum Teil dort auch schon kannten von den Profiathletinnen. Ähm, da gab es dann echt einige, die halt auch so natürlich in so kleinen Grüppchen standen und sich voll viel ausgetauscht haben. Ich zum Beispiel mit meiner Teamkollegin Christina, die ja dort wirklich in die Geschichtsbücher eingegangen ist mit dem Erlebnis, was sie quasi allen geliefert hat. Sie ist Profiathletin geworden an diesem Wettkampf, ist als Amateurin hingefahren, hat die Pro Card geholt. Und dann an dem Tag der Profishow ist sie, hat sie gewonnen, ja, und fährt jetzt und fliegt zu Olympia nach Orlando. Also das ist völlig krass, was die. Christina da hingelegt hat und zum Beispiel da habe ich auch dann Christina, ähm, wo sie quasi die ganze Zeit schon im ersten Vergleich war, das heißt erster Vergleich, wenn sie in der Mitte steht, heißt es einfach, ey, die ist in der Top 3, die ist ganz vorn mit dabei und wo das der Fall war und ähm, wir dann wieder hinter der Bühne waren und Christina auch schon voll aufgeregt war und es gar nicht glauben konnte, was da gerade passiert, habe ich die richtig gepusht, ja, ich habe gesagt, ey, Christina, du standest nur in der Mitte, du wirst es, du schaffst es, du schaffst es und Sowas ist, finde ich, einfach so wichtig, weil, ähm, ganz ehrlich, Leute, 24 Mädels, es kann halt nur eine Gewinnerin geben und jedes Mädel, die da rausgeht und irgendwie, keine Ahnung, angepisst ist oder so, weil sie halt nicht die Gewinnerin ist oder so, ey, ganz ehrlich, da sollte man sich überlegen, ob das der richtige Sport ist. Also, gewinnen ist immer geil, keine Frage. Es wäre gelogen, wenn ich jetzt sagen würde, man will bewusst kein Gewinner sein oder ich möchte kein Gewinner sein, ja, um Gottes Willen, aber ähm, es kann nur ein Gewinner geben, der da den ersten Platz holt und jede von diesen 24 Mädels hat sich richtig hart den Arsch aufgerissen. Die eine muss vielleicht ein bisschen mehr Cardio machen, muss das mehr, das... Jeder hat so halt seine Veranlagung, geht seinen Weg, aber dass jeder da verdammt hart für arbeitet und alles tut um auf der Profibühne die beste Show, die beste Präsentation, die beste Form abzuliefern, das muss jedem klar sein. Und deshalb finde ich es ganz viel am Platz, ähm, da irgendwie, ja, die Ellenbogen auszufahren, irgendwie das einem anderen Mädel nicht zu gönnen, da vielleicht auch vor einem abzuschneiden oder echt verdammt geil abzuliefern, eine geile Platzierung zu bekommen, jede hat es verdient und ganz ehrlich, in der Bikini-Klasse wisst ihr, das ist Schaut euch die Mädels an. Die sehen alle verdammt gut aus. Ich möchte auch kein Kampfrichter sein. Ich möchte es nicht sein, weil, ganz ehrlich, das ist so scheiße schwierig, da zu bewerten. Und du kannst es genauso bunt durchmischen, von vorn nach hinten. kannst die aus dem dritten Vergleich auch in den zweiten Vergleich und so weiter und so, for und so fort. Ja? Also von dem her, jetzt habe ich ausgeholt, aber mir ist wichtig, nochmal euch mitzugeben, ich habe es nicht einmal wahrgenommen, dass dort irgendein komischer Konkurrenzkampf, ja, weil es hört man ja oft so bei Frauen oder so, ne, dass Frauen ja generell so unterwegs sind. Also Leute, ich kann euch sagen, auch wenn jede gerne als Gewinnerin da rausgeht, das ist so ein krasser Zusammenhalt da hinten gewesen und das war wirklich ein ganz arg schönes Gefühl.
1: Ja. Okay, spannende Einblicke auf jeden Fall, was hinter so einer Wettkampfbühne passiert. Es ist ja auch nichts, was, was jeder so mitkriegt einfach. Ne? Ähm, jetzt würde mich noch interessieren, Johanna, mh, wie war denn jetzt das Ergebnis für dich aus deiner Sicht? Und auch wie zufrieden bist du mit dem Ergebnis und mit deiner Performance, die du so abgeliefert hast an dem Wochenende?
0: Ja, also mit dem Ergebnis bin ich wirklich, wenn ich ehrlich bin, nicht ganz so zufrieden. Das heißt, ich meine nicht die Platzierung, gar nicht, ähm, sondern eher meine persönliche Form, die ich gebracht habe, weil ähm, das für mich natürlich dann auch im ersten Moment ein bisschen ärgerlich war, da ich ja dann frühestens noch eine viel bessere Form hatte. Und dann ist es natürlich blöd, wenn dann am Abend die Form nicht mehr so ist, wie sie sein könnte. Ne? Und das heißt, ähm, formtechnisch möchte ich beim nächsten Mal das ein bisschen anders hinbekommen, und rein auch von der Präsentation, das ist für mich ja mitunter das Schwierigste an dem Ganzen, das Posing, die Präsentation, das Selbstsichere auftreten und auch da möchte ich beim nächsten Mal mich verbessern und ich weiß, dass ich es besser kann, wie in dem Moment und aus diesem Grund möchte ich es beim nächsten Mal anders hinbekommen. Ähm... So, aber nichtsdestotrotz bin ich mit dem Ganzen im Gesamten total zufrieden, wie es gelaufen ist. Ich habe mein Bestes gegeben und das, das tue ich natürlich immer. Ähm, danach ist man sehr kritisch mit sich selbst, was bei dem Sport natürlich ganz normal ist. Aber was einen dann halt auch einfach besser macht fürs nächste Mal und man analysiert danach, das habe ich auch gemacht. Und dann war mir, ehrlich gesagt, nach wenigen Minuten klar, was passiert war. Eigentlich schon kurz bevor ich auf die Bühne drauf bin, habe ich ja gesehen, oh, formtechnisch ist da irgendwas passiert, wo ich beim nächsten Mal anders in den Griff bekommen sollte. Und auch natürlich das Thema äh, mit der Aufregung umzugehen, im Sinne von, wie komme ich dann rüber? Wie selbstbewusst trete ich auf? Wie kommt wie ist mein Walk, meine Präsentation? Das spielt, Leute, bei so einem Präsentationssport einfach die, die, die mitunter größte Rolle und da musst du einfach abliefern in dem Moment und das möchte ich beim nächsten Mal, auch bei meiner nächsten Show eben auch verbessert hinbekommen und ähm, ja, so das sind meine, meine Feedbacks zu mir selbst.
1: Okay, super, ehrlich auf jeden Fall Johanna und du hast gerade schon angesprochen, nächste Show, wie ist denn jetzt der Plan, wie soll es weitergehen?
0: Nächste Show steht schon bevor und zwar heute in genau 21 Tagen, drei Wochen in Alicante bei der Europe Pro. Ähm, wird also richtig, richtig geil, weil es jetzt einfach nur noch drei Wochen sind. Am liebsten wäre schon nächste Woche der nächste Wettkampf. Ich bin echt on fire, ich habe richtig Bock und ja, dann fliegen wir nach Spanien. Ähm, hoffentlich auch ein technisch alles möglich und ähm, ja, ich freue mich. In drei Wochen geht's weiter.
1: Okay, cool. Und dann auch noch so eine weitere Frage, Johanni, die alle Zuhörerinnen und Zuhörer sicher interessiert. Was wurde denn nach dem Wettkampf gecheatet?
0: Also, direkt danach, ich sag's euch, ich war erstmal überfordert, weil das war alles so spät dann und dann sind die anderen, die Athleten alle schon zusammen essen gegangen und ich war irgendwie noch so voll in diesem Wettkampf-Ding und ich muss jetzt erstmal mir Feedback holen von meinem Coach, wo ist der? musste ich ihn suchen und irgendwie war ich mit allem kurz ein bisschen über, äh, ja, überfordert fast schon. Und dann gab es an diesem Tag sehr spät abends ein leckeres Filet Mignon, also Rindersteak mit Salat. Also das war erstmal kein Cheat in dem Sinne, aber schon irgendwie ein Cheat, weil das hatte ich ja schon lange nicht mehr. Also was Besonderes. Oh, und es hat so geil geschmeckt. Also wirklich, das war sehr fein. Am nächsten Tag habe ich dann erstmal komplett clean angefangen zu essen und dann habe ich mit meinem Coach ähm, mich ausgetauscht und er hat mir die Anweisung gegeben, an diesem nächsten Tag sollte ich den kompletten Tag einfach gesund mehr von dem essen, wo ich möchte. Also sprich, einfach auch mehr Kohlenhydrate, mehr von dem, was ich Bock drauf habe, ja, aber halt gesund, also jetzt soll ich soll keinen Scheiß in mich reinfressen, ja. So, und das hat er dann mir als Info gegeben. An dem Tag sind wir ja geflogen, so, also wir dachten, wir fliegen an dem Tag. <lacht> ähm, ja, und dann deshalb habe ich dann einfach ein bisschen mehr gegessen von dem, was ich wollte. Wobei, das ähm, war eigentlich dann nur Fisch und Gemüse, weil ich mich dann dazu entschieden habe, dass wir abends Sushi holen. Das habe ich dann auch mit meinem Coach abgesprochen und dann sind wir abends Sushi essen gegangen in Lissabon, weil wir dann ersten Tag später geflogen sind und das war wirklich, boah, mega besonders. Richtig, richtig genossen habe ich das, auch wenn am nächsten Tag und auch in der Nacht schon, Leute, mein Magen und Darm, ehrlich gesagt, nicht damit zurechtgekommen ist, mit dem vielen Essen. Ich habe auch nicht so viel reingebracht wie sonst, weil ich einfach gemerkt habe, boah, scheiße, mein, mein Magen und Darm ist einfach nicht mehr an dieses Viele gewöhnt, an dieses Viele auf einmal und das ist schon wieder interessant, ne, wie die Reaktionen dann sind vom Körper, aber das war natürlich sehr gut, sehr fein.
1: Okay, perfekt. Und dann magst du vielleicht mal noch berichten, so wie lief denn jetzt die Woche nach dem Wettkampf bei dir wieder ab, so in Bezug aufs Training, auf die Ernährung, auf das Cardio und dann natürlich klar der, der Voraussetzung, dass es bei dir jetzt eigentlich in drei Wochen schon wieder weitergeht mit dem nächsten Wettkampf.
0: Ja, also... Unmittelbar nachdem wir in Deutschland waren, ging es direkt noch ins Training. Direkt am nächsten Morgen das Cardio noch absolviert. Wieder, also es ist alles wieder vor. Sprich, man ist da schneller wieder im ganz normalen Geschehen drin, wie man denken kann und schauen kann. Ähm, ja, also ich bin wieder komplett in meiner Routine. Alles wieder vor. Cardio eine Stunde morgens nüchtern. Ähm, Training wieder vor. Ernährung wieder vor. Sehr niedrig, mein. Ähm, Gewicht hat sich ganz schnell wieder eingependelt, trotz diesem Sushi-Essen und auch trotzdem Fliegen und so weiter. Also ich war ganz schnell wieder auch in einer super Form da Wasser war draußen und jetzt sind wir quasi genauso wieder beim Ausgangslevel. Jetzt gilt es im Endeffekt, die Form gut zu halten, wie sie gerade ist und dann eben beim nächsten Mal das ein oder andere, die kleine Stellschraube in mancher Hinsicht ein bisschen verändern und ja, so sieht es aus gerade vom Plan, also voll drin, wieder in der Routine.
1: Perfekt, sehr gut und letzte Frage noch so aus deiner Sicht, wir haben das vorhin schon mal kurz angeschnitten, wir hatten jetzt irgendwie beide einen Wettkampf äh, an dem Wochenende und wie würdest du sagen, was? wie ist es dir lieber, wenn wir beide zusammen einen Wettkampf haben oder ist es besser, wenn nur einer einen Wettkampf hat?
0: Ja, also ich sag mal, es war ja so besonders für uns, weil wir quasi nach dem allerersten Jahr 2016 jetzt erst wieder gemeinsam Wettkampf bestritten haben. Und so besonders und schön das auch war, muss ich gestehen, dass es mir lieber ist, es macht immer nur einer Wettkampf. Und der andere kann zu 100% für denjenigen da sein, weil dann kann man es ja auch deutlich besser genießen, den Auftritt vom anderen. Und ähm, das war echt sowas von teilweise wirklich schwierig hinzubekommen alles, ja. Und von dem her lieber, nur einer macht den Wettkampf und der andere ist zu 100 Prozent für den da, dann kann man echt ein bisschen besser supporten und einfach die Show vom anderen auch deutlich besser wahrnehmen und
1: genießen. Also so ging es mir jetzt auf jeden Fall. Perfekt, soweit also das Profidebüt von der lieben Johanni. Äh, ja, also was wir noch vergessen haben, vorhin, vielleicht magst du noch mal kurz so den Zuhörerinnen und Zuhörern berichten, wie war denn jetzt letztendlich das Ergebnis so platzierungsmäßig und, und, und so das also quasi offiziell? Vielleicht kannst du da noch kurz einen Satz dazu sagen.
0: Ja, also ab dem, es wird, wird nur Platzierung bis zum 15. Platz äh, quasi gewertet und ab da sind dann alle, teilen sich den geteilten 16. Platz, heißt es. ne Das heißt, zwischen 16 und 24 ist es quasi eine Platzierung geworden. Da ich aber im dritten Vergleich relativ in der Mitte stande, äh, gehe ich nicht davon aus, dass es jetzt denn die letzten zwei, drei Plätze sind, sondern dann halt eher zwischen 16 und 18, 19, ja, um den Dreh, ähm, wobei auch das wirklich jetzt mir relativ egal ist, ja. Ähm, ich bin da mit der Platzierungsgeschichte total, gehe ich total d'accord, also das ist alles völlig fein und richtig so und ähm, total passend für mich, ähm, von dem her, ja, Profi okay, ja, Profidebüt absolut gelungen rundum, ähm, was man da jetzt dazu sagen kann, gigantisches Erlebnis, eine Erinnerung fürs Leben, das kann ich euch sagen. Und ähm, ja, es war wirklich sehr besonders alles.
1: Cool, perfekt, sehr gut.
0: Und jetzt hat genau, darf ich noch ein paar Fragen an den Lukas stellen? Denn ähm, der Lukas hatte ja auch seinen zweiten Wettkampf, hat durchgezogen. Und zwar, Lukas, direkt kurz nochmal vorab, wie viele Monate hast du jetzt Wettkampf-Diät gemacht?
1: Boah, also Monate weiß ich gar nicht genau.
0: Na sieben A oder acht, oder?
1: Ich glaube acht Monate oder so. Ich glaube, es waren jetzt insgesamt so 35 Wochen Die jetzt so. Klar, am Anfang hatte ich ja auch mehr zu essen und so, aber also letztendlich Ende November habe ich angefangen bis jetzt, ne? Also
0: also wirklich also, ein Chapeau, da muss man echt mal
1: äh, festhalten, acht, Leute. Acht Monate. Das
0: ist so verrückt lang. Ich meine, klar, der Lukas hat am, meisten, hat am Anfang zum Beispiel noch echt gut zu essen gehabt und so, ne? Klar, aber trotzdem, das ist eine da können nur die Leute jetzt auch mitfühlen, mitreden, die das schon mal gemacht haben. Aber auch für die anderen, das ist wirklich eine verdammt lange Zeit für eine Vorbereitung. Er hat durchgezogen und ich bin so scheiße stolz auf den. Und ja, auf jeden Fall, Lukas, darfst du jetzt auch noch mal ein bisschen berichten? Anreise ist ja ganz identisch wie bei uns. Ähm, wann hast du denn angefangen mit dem Aufladen? Und was war im Vergleich jetzt zum ersten Wettkampf vor sechs Wochen, gerade beim Thema Aufladen? Für den Wettkampf anders.
1: Ja, ähm, ich habe angefangen aufzuladen mit Kohlenhydraten am Mittwoch. Also mein Wettkampf war am Samstag. Ich habe am Mittwoch angefangen mit 600 Gramm Kohlenhydraten. Und ich muss sagen, ich habe ja schon im letzten Podcast auch das berichtet. Die letzten vier, fünf Wochen gab es ja bei mir nur noch Fisch und Spargel. Und ich war schon wirklich ziemlich platt so die letzten paar, paar Wochen und habe mich dann auch richtig gefreut auf die Kohlenhydrate und dass ich auch kein Training mehr haben muss und so weiter und so fort. Und ich muss sagen, mir ging es wirklich am Mittwoch direkt sofort. Ich hatte die ersten Carbs drin und mir ging es sofort zack von einem auf den anderen Moment gleich kopfmäßig viel besser, ganz anders. Ich war <lacht> wesentlich besser drauf von der Stimmung her, der Kopf hat wieder funktioniert und so und das hat mir halt gut getan einfach, ne? Und von daher, Mittwoch ging es bei mir los, ich hatte dann Mittwoch, Donnerstag, Freitag jeweils 600 Gramm Kohlenhydrate und Samstag am Wettkampftag selber habe ich ein bisschen Reis gefuttert und das war es so. Das war mehr wie jetzt in Polen und wir haben auch davor also quasi ja wirklich Zero Carbs gehabt, ich habe auch davor die Muskeln leer gepumpt, das war alles haben wir alles in Polen nicht gemacht. In Polen sind wir einfach nur ein bisschen hoch mit den Kohlenhydraten, aber da waren wir insgesamt deutlich niedriger. Ähm, mit dem Wasser haben wir es mehr oder weniger gleich gemacht wie, wie in Polen. Also es war jetzt nicht wirklich komplett anders, aber schon ein bisschen, wie gesagt, davor Muskellehrpumpen, Aufladen äh, ist schon, schon auch ein bisschen anders abgelaufen.
0: Kurz an der Stelle von mir eine Ergänzung. Ja, Du hast gerade gesagt, leer machen die Muskeln. Der Lukas hat ja Bikini-Diät mäßig mit etwa 1400 Kalorien, bestehend aus Spargel und weißem Fisch und Salz. Und Eiklar. Und Eiklar quasi entladen und das über mehrere Tage. Und das bei seiner Körpersubstanz. Also, dass da irgendwie die Birne nicht mehr so ganz bei der Sache ist manchmal, ja. Ja. ist auch völlig klar, ne? Genau. Nee, aber auf jeden Fall spannend, dass du das jetzt so anders auch angegangen bist und da sieht man mal und vielleicht auch als Message für alle, die gerade zuhören, es gibt zigtausend Wege, wie man so eine Diät durchführen kann und wie man auch kurz vorm Wettkampf den Muskel aufladen und voll bekommen kann. Ne? Ähm, wie lief denn dann der Wettkampftag, Lukas, bei dir ab? Der war ja schon früher wie jetzt meiner.
1: Genau, also ich war bei, bei der Anmeldung für die Amateurathleten war am Donnerstag, also sprich, wo wir angereist sind nach Portugal. Ich fand die Anmeldung eigentlich ziemlich entspannt, weil das war quasi dort in einem Fitnessstudio und die hatten so ein Fußballfeld mit so einem Kunstrasen. Das war eine riesen Halle, deshalb war groß, also war kein Problem mit Abstand und so weiter und so fort. Da standen genug Stühle rum, sodass man sich im Prinzip einfach hinlegen konnte, Füße hochlegen. Und ich habe da einfach geschlafen. Drei, vier Stunden oder so hat es gedauert. Das war aber, wie gesagt, nicht schlimm, dass es so lange gedauert hat, weil wie gesagt, du konntest dort einfach pennen, hattest frische Luft, da war eine Belüftung drin und so und so habe ich das auch gemacht.
0: Ich muss gerade total lachen, weil wenn ihr meinen lieben Ehemann Lukas erkennt und näher kennt, dann wisst ihr, Lukas ist sehr happy, wenn er einfach irgendwo liegen kann, weil er kann dort einfach schlafen. Egal, ob es ein Kunststraßen ja. ist mit vielen Leuten drumherum, er schläft einfach.
1: Ja, ja, ja genau. Das das war da auch so. Und was ich sagen muss auch, also an der Stelle mal wirklich die Leute dort vom Wettkampf die die Aber auch alle dort, jeder Uber-Taxifahrer beim Einkaufen, sowas von krass freundlich. Also wirklich, bei dem Wettkampf, bei der Anmeldung, die waren dermaßen freundlich, obwohl die ja auch viel Stress haben, viel um die Ohren und so. Trotzdem immer auf den Athleten oder auf die Athletin echt total eingegangen und einfach, also wirklich tipptopp, tipptopp. Ja. Donnerstag war die Anmeldung, Freitag hatte ich nichts. Samstag war dann mein Wettkampf. Und bei meinem Wettkampf war das genauso wie bei dir auch. Es hieß, nachmittags um 17 Uhr geht's los. Und ich war, oder 14 Uhr? 14 Uhr. Nachmittags um 14 Uhr. Ich war um 14 Uhr an der Halle. Dann hieß es gleich, ja, komm um 16 Uhr nochmal. Da habe ich mich halt dann vor die Halle gelegt, wieder geschlafen, zwei Stunden. Ging auch gut. So, dann war um 17 Uhr, sollten wir wieder kommen. Dann hinter, quasi im Backstage sind wir noch rumgelegen. Zwei Stunden. Bis wir auf der Bühne waren, war es dann 8 Uhr abends. Also, das hat sich auch alles nach hinten raus verschoben, aber es ist einfach normal, das gehört so dazu. Und ähm, ja, so, so war das letztendlich bei mir. Der Wettkampf selber war bei uns ein bisschen kleiner, weil die Klasse war, bei mir waren glaube ich acht oder neun Leute in der Klasse. Also es waren nicht so viele Athleten, auch nicht so viele wie in Polen dabei und erst recht nicht so viele wie jetzt bei dir. Deshalb ging das alles ziemlich schnell. Du bist raus, hattest kurz deine Einzelvorstellung äh, auf, auf der Bühne, dann die Vergleiche, erster Vergleich, zweiter Vergleich, ich war im zweiten Vergleich. Mit dabei und dann war die Sache eigentlich so, ich sag mal, in fünf Minuten eigentlich gegessen. Also es ging dann ratzfatz mit dem Wettkampf. Das Lineup wieder krass, das war Amateur-Olympia, also sprich der Mr. Olympia-Ableger-Wettkampf für Europäer, also für weltweite Athleten, aber halt in Europa für die Amateure. Und das Niveau war wirklich abartig. Ihr müsst euch vorstellen, der, ähm, der Athlet, der die der die Master Classic Physik gewonnen hat, über 40. Also, der war schon richtig gut quasi davor. Ist nur, also nur in Anführungsstrichen mit mir in den zweiten Vergleich gekommen, weil einfach die, die, die Jungs davor, die, die haben einfach den, uns zerfetzt, muss man sagen, wirklich. Das waren Brocken, abartig in Form, wirklich richtig krass gute Athleten. Und äh, somit war es für mich leider wahrscheinlich, ich gehe davon aus, der letzte Platz so, aber das ist ja auch völlig in Ordnung, war nicht mein Anspruch, irgendwas da zu reißen oder zu gewinnen, sondern mir ging es ja um so ein bisschen die Reise, auch immer noch jetzt. Klar, ich wollte jetzt schon die Form gut bringen, war auch nicht 100% zufrieden mit der Form, ehrlich gesagt, aber im Vergleich jetzt zu Polen, muss man sagen, habe ich mich schon deutlich verbessert nochmal und damit bin ich dann auch sehr zufrieden und es war für mich ein versöhnlicher Abschluss.
0: Ja, mega gut. Man hat auch das wahrgenommen, dass du da richtig Freude drauf hattest. Das wäre jetzt auch so eine Frage an dich, Lukas. Warst du denn aufgeregt vor dem Auftritt?
1: Nope, zero. Ich war zero aufgeregt. Also wirklich, sage ich jetzt nicht, um cool zu sein, sondern wirklich ohne Scheiß. Ich war bei dir hundertmal aufgeregter am Sonntag wie jetzt bei mir selber. Für mich selber, war ich habe mich nur auf die Jury konzentriert, gar nicht auf die Zuschauer, ob da jetzt viele oder wenig Leute zuschauen. Ich war auch nicht nervös, ich habe das Programm gekannt, ich habe die anderen Athleten gesehen, ich habe gesehen, wo ich im Vergleich zu denen stehe und damit war das für mich auch überhaupt kein Problem und ich war, war wirklich 0,0 nervös. Ganz im Gegenteil, ich
0: war sehr nervös, wo Lukas rauf ist, wirklich, bin richtig durchgedreht, ja, nahezu äh, durchgedreht <lacht> trifft es, glaube ich, ganz gut. Ich habe ein Live-Video mhm. gemacht ey. und ganz ehrlich, ja, da durfte man noch live dabei sein, da durfte man filmen bei den Amateuren ne? und hat mir gedacht, boah, wie geil ist das, dass ich die Leute live mitnehmen kann. Boah, und ich bin so aufgeregt gewesen, wo der auf die Bühne drauf ist. Und also ich habe das richtig genossen auch natürlich. Und ähm, <lacht> der Lukas ist total, ja, voll selbstbewusst raus, ne. Ey, ich sag so, ich möchte das auch so gerne einfach genau so mal hinbekommen, ey. Ah, oh, Hammer, echt, also richtig stark. Ähm, ja, und du hast jetzt gerade schon gesagt mit dem Ergebnis, Sagen wir mal insgesamt jetzt von einer gesamten Saison, Lukas, wie zufrieden bist du? Es war deine erste Saison als Classic Physik Athlet.
1: Ja, also ich muss sagen, ich habe meine Classic gefunden, auf jeden Fall. Ich bin da zwar jetzt gewichtsmäßig noch lange nicht am Limit, aber von der Form, von der Linie, von den Beinen, auch von dem, was mir gefällt als Look, 100% Classic Physik, ganz klar. Der zweite Riesenpunkt für mich ist, dass natürlich, also ich hätte das niemals gedacht, dass so eine körperliche Veränderung in der kurzen Zeit möglich ist für mich. Ich habe meinen Körper ganz anders kennengelernt. Ich habe auch das, das hat die letzten Jahre ein bisschen so, ich sag mal, in, in, in meinem Leben jetzt, außerhalb vom Beruf, hat so dieses Wettkampfding schon ein bisschen gefehlt. Das macht dich einfach zielstrebiger, macht dich besser auch. Und da muss ich sagen, habe ich wirklich Blut geleckt, auch dieses Wochenende äh, dort an den, an den Wettkämpfen selber. Das pusht einen natürlich unglaublich von der Motivation her und mir hat das richtig Spaß gemacht, die Reise. Und ich bin, bin, bin echt mega happy, dass, dass wir das gemacht haben, dass ich das gemacht habe auch. Gleichzeitig habe ich aber natürlich auch jetzt gesehen, wo ich stehe in der Classic Physik, in der npc da ist für mich noch dermaßen viel Luft nach oben drinnen, was jetzt das Gewicht angeht, was die Qualität angeht, was die Beine angeht, was den Rücken angeht, die Brust, die schon eigentlich alles so. Also von daher, ich weiß ziemlich genau, woran ich jetzt arbeiten muss, arbeiten will und ähm, bin, bin da auch total happy. Bin auch froh jetzt will jetzt keine Show mehr machen, weil quasi ich habe jetzt zwei Shows gemacht. Für mich die Action ist jetzt durch, hat Spaß gemacht, aber ich brauche jetzt nicht noch ein drittes Mal oder ein viertes Mal den ganzen Trubel, um zu sehen so, okay, ich bin noch 10 Kilo zu leicht. Ne? Die Botschaft ist letztendlich jetzt angekommen, das passt für mich auch und jetzt weiß ich, woran ich arbeiten muss die, nächste, die nächsten Monate und dann schauen wir einfach mal, wie es weitergeht. Für mich also, wie zufrieden bin ich mit dem Ergebnis? Ja, hammermäßig, bin wirklich zufrieden, mir hat es mega Bock gemacht, die körperliche Veränderung ist total krass, hat mir Spaß gemacht, auch die geistige, mentale Entwicklung, sage ich mal so, ähm, hat mich weitergebracht und gleichzeitig weiß ich, an was ich arbeiten muss, wenn ich jetzt da natürlich immer noch auf einem anderen Niveau wie du jetzt, ähm, wenn ich den Sport halt weitermachen will und so schaut es momentan aus und es macht mir Spaß.
0: Ja, mega, wahnsinnig starkes Ergebnis und jetzt die ganz wichtige Frage an unseren Cheatmaster namens <lacht> Lukas. Was gab es denn als Cheat? Ja. Also, Leute, wir haben jetzt den Podcast, wir sind schon fast bei einer Stunde. <lacht> ähm, die Liste könnte etwas länger werden.
1: <lacht> nein, 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 so viel war es ja gar nicht so. Also, ich bin direkt nach dem Wettkampf, am Tag nach dem, also am Abend nach dem Wettkampf, wo wir zurück waren, wir waren nicht essen oder so habe ich mir erstmal ein paar so Haferflocken und Reisbrei und sowas reingehaut. Schon gesunde Sachen so, aber halt Kohlenhydrate. Ich hatte richtig Bock auf Kohlenhydrate. Und ich hatte ja ein paar Cookies dabei von der lieben Lisa. Die hat mir mit ihrer Tochter zusammen und mit ihrem Ehemann äh, ein paar Cookies gebacken, so nach unserem Cookie-Erlebnis mit Polen.
0: An der Stelle vielen Dank an Lisa, denn das hat bei mir gar nicht gut reingepasst in diesen Ablauf vor dem Wettkampf. <lacht> Echt cool, dass du Cookies gebacken ja. hast, danke.
1: Und die waren also richtig lecker und da habe ich wirklich, also schon, habe ich es mir gut gehen lassen mit den Cookies auf jeden Fall, mir war dann auch, also ich hätte dann nichts mehr essen können am Abend und habe auch so ein bisschen den Zucker gemerkt, das ist ein wen, wie wenn man so high ist, könnte ich mir vorstellen, so, der, der liegt dann auf der Couch und grinst so. <lacht> Sonst geht einem einfach gut. Ja, so war das an dem Tag. Am nächsten Tag habe ich es mir, äh, glaube ich, so zum Frühstück, habe ich mir noch, noch ein so Kohlenhydrate und so Zeug reingehaut, aber auch normal gegessen, halt ein bisschen mehr Kohlenhydrate. Fisch habe ich da auch gegessen. Zu Den, den, den ganzen Heeper den ich so hatte davor, das war eigentlich schnell weg, ehrlich gesagt. Also wo ich dann ein paar Kohlenhydrate drin hatte, hat mir auch der Fisch nichts mehr ausgemacht, den Fisch zu essen so, ne? Und dann, glaube ich, hast du oder hat dich so ein
0: Markt gefunden mit ein paar verschiedenen Ständen.
1: Genau, da habe ich mir so ein paar portugiesische so Kleinigkeiten, so, Portu so gebackene Teigtaschen und so mit so Hühnchen und Schweinefleischfüllung und so reingehaut. Also ich habe einfach, sagen wir mal, dort halt so ein bisschen das, das Leben genossen. Dann habe mir in der Bäckerei dann am Tag drauf noch mal früh ein paar so, zwei, zwei so süße Stückchen und ein Brötchen geholt. Da hatte ich Bock drauf. Und dann eben am Montagabend hatten wir unsere Sushi All You Can Eat in Lissabon, das war auch richtig geil, habe ich auch genossen und jetzt die Woche gab es halt, gab es mal ein Eis, ein Ben Jerry's, gab mal ein bisschen so Nudeln anstatt Reis und so, aber jetzt alles insgesamt nichts total crazy mäßiges. Mal schauen jetzt heute Sonntagabend, vielleicht gibt es jetzt dann heute mal noch was Leckeres. Mal gucken, aber insgesamt war, also habe ich schon jetzt gecheatet und auch wesentlich mehr gegessen, wie jetzt nach Warschau zum Beispiel, aber letztendlich die Wettkämpfe sind jetzt auch vorbei und ich glaube, der Körper verträgt es jetzt ganz gut und braucht es ein bisschen auch.
0: Aber man kann auf jeden Fall zusammenfassend sagen, jetzt keine so eine Cheat-Eskalation, dass man eine Pizza und dann das und dann das hinterher. Also, sondern wirklich immer mal ein bisschen was, sagen wir mal so 80, 20, ne? Und ähm, einfach das, worauf du Lust hattest, auch von dem, was gesund ist, einfach mehr. Und ähm, das ist vielleicht auch eine wichtige Message, ja, dass das genauso. Gut sein kann und der Körper danach dann sich freut, einfach mal von den guten Sachen mehr zu bekommen wie davor.
1: In Lissabon nach dem Sushi hatte ich noch ein Eis, das dürfen wir nicht vergessen, weil das war auch in der Instagram-Story. Und das oh, war. Oh, stimmt, das Sonst war kommen geil. hier die Fans an. oh, ja, das, ja, ui, 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 das genau. war geil. Also da in der Insta-Story von Johannes, ist mittlerweile raus leider, ne? aber das war, oh, das Eis war richtig nice. Da ah. konnte
0: man, glaube ich, so einen Becher nehmen und dann so viele Kugeln, mm. wie reinpassen. Ne? Das ja, sah echt geil. lecker aus, ja. 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 Also das hat er sich mehr als verdient. Ähm, super, ja. Und Lukas, du hast gerade schon ein bisschen gesagt, wie geht es so weiter? Gibt es so einen Fahrplan für dich jetzt? Ähm, berichte mal.
1: Ja, ich freue mich, also wie gesagt, dass ich da wieder ein bisschen so in dem Bodybuilding-Ding angekommen bin. Was ich auch sagen muss, also wirklich die ganzen Kontakte, die wir jetzt mit den Leuten geknüpft haben, mit dem Sascha und der Lisa, das war sowas von angenehm zusammen, mit denen dort in der in der Wohnung, auch mit der Baha, dem Taifun, wirklich du. Du lernst die Leute da einfach kennen und es ist wie so ein bisschen so eine kleine Familie und so war richtig, fand ich richtig angenehm, richtig cool. Ähm, ich weiß jetzt, woran ich arbeiten muss, habe da auch Bock drauf. Ich habe auch jetzt Bock drauf, ein bisschen wieder Gas zu geben im Gym, mehr zu werden, Muskeln drauf zu packen, mal wieder richtig schön intensiv schwer zu trainieren, Beine mal richtig durchzufeuern so. Da habe ich echt Bock drauf und da freue ich mich auf die nächsten Wochen und Monate und ich freue mich aber auch gleichzeitig, dass ich ein bisschen so in dem Wettkampfding drinbleiben kann, weil ja du Wettkämpfe hast und dass ich dich da jetzt einfach, dass da die Rollen wieder klar verteilt sind und ich mag das auch, dich da zu pushen und dich zu unterstützen auf dem Weg als Profiathletin. Ich sage ja auch immer, dass wir auf den Wettkampf gehen, nicht du, sondern wir und da freue ich mich natürlich jetzt auch auf die nächsten Wochen äh, dann drauf.
0: So schön, ja, wir sind einfach eine Einheit. Ich freue mich auch mega drauf. Und vielleicht, du hattest es gerade kurz gesagt, die Woche jetzt seit dem Wettkampf hast du auch Pause gemacht. Das ist auch vielleicht eine wichtige Message für die Leute da draußen. Warum macht man denn das? Das ist ein Weg. Man muss es nicht machen, aber du hast jetzt ein paar Tage. Pause gemacht ungefähr dann die ganze Woche und ab morgen trainierst du wieder. Wie, was ist so der Hintergrund?
1: Ja, ich habe ähm, hab eigentlich da mit dem Clemens, meinem Vorbereiter, der hat einfach gesagt, hey Junge, jetzt nichts machen nach dem Wettkampf, äh, kein Training, das macht dich nicht besser, sondern gib mal dem Körper die Ruhe zur Erholung. Und ich habe jetzt ja letztendlich seit letzter Woche Mittwoch nicht trainiert, also so eineinhalb Wochen Gut, weit zweimal jetzt zwischendurch trainieren, einmal da in Lissabon, einmal ähm, hier in Rotenburg, nachdem wir wieder heimgekommen sind. Aber danach habe ich jetzt Pause gemacht und ja, ich merke schon, der Körper braucht es auch ein bisschen. Habe jetzt an dem Wochenende eigentlich auch nicht viel gemacht, außer rumgelegen und gepen gepennt wie immer. Aber... Ich merke, dass es dem Körper halt irgendwie gut tut und dass er das jetzt auch braucht, die Pause ein bisschen. Umgekehrt, ich bin jetzt aber auch wieder richtig heiß auf Training, freue mich total drauf, morgen wieder ins Training zu gehen und bin auch, bin auch wieder ready und fit soweit. Genau, vielleicht auch zu zum Thema Ernährung. Auch da, ich habe mich mit dem Clemens getroffen, der hat gesagt, so halt's mit der Ernährung jetzt 80-20, also 80% sauber und 20% gönn dir einfach so den Scheiß, worauf du wegen Bock hast. Da habe ich jetzt noch nicht so richtig reingefunden, ehrlich gesagt. Also da... da da komme ich jetzt von so 100% Diät, also erst 0% Diät, dann jetzt acht Monate lang 100% Diät und jetzt so eine 80-20, das ist ehrlich gesagt ziemlich schwierig für mich, weil erstens habe ich Schiss, dass ich halt das mit der Form jetzt verkackt, dass ich plötzlich fett bin so äh, und da habe ich, hab ich natürlich jetzt auch keine Lust drauf ne? Und durch dieses 80-20-Dingens, so, dann hast du immer so diese Option, ja, was machst du dir denn heute so als zusätzliche Mahlzeit rein oder so. Und also da bin ich noch nicht drin, ehrlich gesagt. so Und deshalb, ja, müssen wir mal schauen, wie sich das die nächsten Wochen jetzt einpendelt. Aber ich kann für mich sagen, also die 80-20-Lösung passt irgendwie gerade aktuell dann nicht so rein. Also ja, mal schauen, ob wir das vielleicht anders hinkriegen.
0: Bestimmt. Ich kann das ganz gut nachvollziehen, auch wenn ich so eine Art noch nicht gemacht habe. Aber auch rein bei mir für den Kopf ist es immer viel besser, einfach die geplanten Meals zu haben und am besten so einfach wie möglich gar nicht so viel drüber nachdenken müssen. Und dann, wenn ähm, es in deinem Beispiel, Lukas, da könnte ich mir halt vorstellen, sowas wie sechs Tage clean und einen Tag dann mal das, worauf man Lust hat. Jetzt nicht, dass man da an einem Tag durchfrisst, ja, weil da macht ihr euch die ganze Woche kaputt und die Wochenbilanz äh, passt überhaupt nicht mehr. Aber halt mal an einem Tag ein bisschen legerer das Ganze angehen, sowas äh, könnte ich mir dann doch eher bei dir jetzt gut vorstellen, ne? Okay, ja wunderbar, Leute. Ich denke, wir haben euch ein paar coole Inhalte ähm, gegeben, ein paar Eindrücke von, diesem, von dieser wahnsinnig schönen Reise und ähm, diesen besonderen Momenten und Erlebnissen. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Und ja, es bleibt spannend. Die Reise geht weiter, schon in drei Wochen. Da steht der nächste Wettkampf an. Also bleibt dabei, lasst uns ein Feedback da. Und dann hören wir uns schon ganz bald wieder. Lukas, vielen Dank dir für deine Moderation und dass du wieder mit dabei warst. Und dann, bis bald.
1: Danke dir, Johanni. Vielen Dank, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. Euch allen eine schöne Woche und bis bald. Ciao, ciao.
0: Ciao.